0: beispielsweise eine meiner allerältesten und engsten Freundinnen hat mich dann irgendwie ein paar Monate später gesehen und meint sie so, ja, du siehst endlich wieder aus wie früher. Und ich so, hä, was meinst du denn jetzt? Ja, schau dich halt mal an. Und ich habe tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo ich ähm, schwanger war, habe ich aufgehört, Sneakers, also Turnschuhe zu tragen. Weil für mich damals mit 19 klappern, das macht eine Mutter nicht. Also ich ziehe mich jetzt ordentlich an. Und es ist Unfassbar, wenn ich heute Fotos von der Zeit sehe, weil ich habe mich so spießig angezogen, als wäre ich also 50.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hallo, ich bin's wieder, eure Schlien. Mit einer kleinen Neuerung. Seit gestern heiße ich nicht mehr Schürmann, sondern Golmitzer. Ich habe mal geheiratet. Ja, ausgerechnet ich. Niemals würde ich das wieder tun, habe ich jetzt jahrelang gesagt. Aber so läuft es manchmal im Leben. Vergiss deine Langfristpläne, weil immer ist irgendwas. Mal was Gutes und mal was Schlechtes. Gerade habt ihr schon Magdalena gehört. Ich muss zugeben, ich bin so ein bisschen Fangirl von Magdalena. Ich finde, sie ist einen beeindruckenden Lebensweg schon gegangen. Und auf mich wirkte das immer, als surfe sie nur so durch die Lebenswellen mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Von außen lässt sich das leicht so beurteilen. Was aber hinter diesem scheinbar perfekt formatierten Lebenslauf von Magdalena Rogel, Head of Digital Channels bei Microsoft Germany,
0: steckt, das erfahrt ihr jetzt von ihr selbst. Mein aktueller Stand ist der, dass ich hier in München mit einer Patchwork-Familie lebe. Und wir haben gemeinsam vier Kinder, also sind wir zu sechst, was ich mir nie hätte vorstellen können. Weil meine Vorstellung, mein, mein Bilderbuch-Traum einer Familie war eigentlich immer, dass ich eben sehr früh verheiratet bin, sehr früh Kinder habe und zwar zwei. Und so habe ich auch erstmal angefangen. Ich besuche Magdalena zu Hause in der Münchner Innenstadt.
1: Sie ist 35 Jahre alt, sie ist verheiratet, zum zweiten Mal. Sie hat zwei eigene Kinder, 11 und 15 und zwei Stiefkinder mit 17 und 18. Fifty shades of Pubertät, sagt sie mir lachend und ich weiß genau, was sie meint, weil mein eigenes Patchwork-Leben gibt immerhin eine Zwölfjährige, einen 14-Jährigen und einen Stiefsohn mit 23 her. Ich habe dadurch
0: eben gemerkt, dass so diese klassische Vorstellung von Familie, die ich hatte, dass das halt eher ein Bilderbuch ist und ähm, nicht die echte Welt. Und das Chaos, was ich jetzt habe, ist die echte Welt und fühlt sich deshalb ziemlich gut an, auch wenn es oft echt sehr, sehr anstrengend ist. Schauen wir uns doch mal ihren
1: Lebenslauf ganz genau an. Diesen Bilderbuchtraum, den hat Magdalena als erstes mal mit 16 für ihre Eltern platzen lassen. Nach der 10. Klasse hat sie das Gymnasium abgebrochen, auf ihr Abitur gepfiffen und wollte Erzieherin werden.
0: War natürlich jetzt nicht für alle Beteiligten in meinem Leben <lacht> irgendwie so die frohe Botschaft, dass ich jetzt sage, so das war's ähm, mit Gymnasium und äh, ich fange jetzt an zu arbeiten. Auf der anderen Seite glaube ich, war schon allen klar, wie sehr ich das wirklich will und auch, dass ich da sehr verantwortungsbewusst bin und es war jetzt auch nicht so, dass ich einfach die Schule abgebrochen hätte, sondern mit Abschluss der 10. Klasse hat man ja die mittlere Reife. Und ich hatte einen Ausbildungsplatz, also es war ja schon irgendwie einigermaßen sicher. Du bist nicht mit dem Rucksack nach Australien genau. ausgewandert,
1: wo sich genau. die Eltern Sorgen machen. je, was wird aus dem Kind eines Tages? Also gut, damit konnte sich ihre Familie anfreunden, bis Magdalena dann mit 19 auch noch schwanger wurde. Da hatte sie gerade ihren Abschluss als Kinderpflegerin gemacht
0: und die weiteren drei Jahre Ausbildung zur Erzieherin waren damit erstmal hinfällig. Ich habe dann halt meinen ersten Arbeitsvertrag ähm, schwanger angetreten und das war halt, ich habe halt am ersten Arbeitstag gesagt, ja, jetzt bin ich hier, ich freue mich sehr, euch alle kennenzulernen, übrigens bin ich schwanger. Und das fanden natürlich überraschenderweise nicht alle jetzt so super prickelnd.
1: Wie herzerfrischend naiv man in so eine Arbeitswelt einsteigt, oder? Könnt ihr euch an euren ersten Arbeitstag erinnern? Also ich habe da schon so ein paar Böcke geschossen. Interessanterweise mit einem wahnsinnigen Selbstvertrauen im Nacken. Das würde ich mir ja heute manchmal noch gerne zurückwünschen. Magdalena hatte damals das dringende Bedürfnis, es allen zu beweisen. Sie kriegt das hin, beruflich wie auch
0: privat mit dem Papa ihres Sohnes. Ich glaube, wir wir waren damals beide so, dass wir sehr, sehr unbedingt wollten, dass wir ähm, jetzt gut funktionieren als Familie. Und ähm, dann kommt natürlich auch immer noch der Druck, weil natürlich waren bei uns viele, ja in Anführungsstrichen, enttäuscht. So Gott, jetzt unser frühen Kind und hm, Und dann hat man natürlich auch so ein bisschen, ja wie beweisen Sie euch jetzt und es wird jetzt. und wir waren damals und wir sind bis heute, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Elternteam und ähm, da bin ich super happy darüber. Aber ich glaube, wir haben uns damals eigentlich nie wirklich die Frage gestellt, ob wir denn auch ein gutes Paarteam sind auf Dauer.
1: Wow, schon wieder so eine Geschichte, in der ich mich so sehr wiedererkenne. Ich weiß genau, was Magdalena meint mit diesem Paarteam und mit dem es allen beweisen wollen. Mein Gott, ich war damals gerade mal sechs Wochen mit meinem Freund zusammen, als ich gemerkt habe, dass ich mit 22 schwanger war. Ratet mal, wie enttäuscht meine Familie war. Ich habe mich damals so gefühlt, als, als wäre das so eine Art Schablone, die ich jetzt so drüber lege. Und ich habe aber nicht geguckt, passt das auch wirklich überall. Mhm. Also passt diese Schablone auch wirklich tatsächlich da drauf? Oder passen wir uns dieser
0: Schablone von unten an, mehr oder weniger, ja. die so oben drüber packt? Ja, das ist ein super schönes Beispiel. Also ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Also ich hatte für mich immer so diese Bilderbucherklärung, dass es halt so ein Bilderbuch war, wie ich mir die perfekte Familie vorgestellt habe. Und genau das Bilderbuch wollte ich nachspielen. Aber ich finde, mit der Schablone ist es eigentlich noch treffender. Ein Kind bekommen bedeutet, das muss ich wahrscheinlich niemandem von
1: euch erzählen, einen unglaublichen Schwenk im Leben. Es krempelt halt alles mal eben auf links und dann kannst du schauen, wo du bleibst. Sich da nicht selbst zu verlieren, wäre eigentlich eine super Idee, auf die du in der Situation aber auch erstmal kommen musst. Dabei helfen Freundinnen und Freunde, Alte wie auch Neue, Leute in der gleichen Lage, an denen du dich orientieren kannst, um in deine neue Rolle reinzuwachsen, auf deine dir eigene Art. Nur Magdalena
0: hatte hier wieder das gleiche Problem wie ich auch, sie hatte da niemanden so wirklich. Das war schon echt eine sehr, sehr, sehr einsame Zeit ähm, in ganz vielen Punkten und auch so eine Zeit, in der man dann oder zumindest ich irgendwie gar nicht mehr wusste, wer bin ich denn jetzt, weil man so niemanden hat, an dem man sich orientieren kann und irgendwie so für sich selbst, aber auch sich mit niemandem austauschen kann, weil das Reflektieren, was einem ja dabei hilft, irgendwie selbst bewusst zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes, also sich, sich selbst zu erkennen und so, für das Reflektieren brauchst du ja irgendjemanden, der dir eine Resonanz gibt und das können natürlich auch ganz andere Menschen sein, aber in solchen Themen, finde ich, ist es schon oft wichtig und hilfreich, dass es Jemand ist, der zumindest die Situation nachvollziehen kann. Damit Und man sich auch so ein bisschen einer Gruppe zugehörig fühlt. Ja. Weil es
1: gibt ja. keine Gruppe, also kaum Schnittmenge. Ich genau. weiß jetzt nicht genau, dein Sohn ist quasi Jahrgang 2005. Ja, richtig. Meiner ist 2006. Aha. Und das war, ich hatte damals tatsächlich nachrecherchiert, 2006 war die durchschnittliche Münchner Mutter beim ersten Kind 31 Jahre ja. alt. Und Magdalena wurde bei ihrem ersten Kind gerade mal 20. So richtig viele Gleichgesinnte findet
0: man da nicht im Geburtsvorbereitungskurs oder nachher beim PKIP. Ich wurde wirklich, im Nachhinein kann ich sagen, ich wurde oft richtig diskriminiert. Das war wirklich eine Altersdiskriminierung, ähm, die ich damals natürlich noch nicht so verstanden habe. Aber wo du sagst Geburtsvorbereitungskurs, also in, in, bei mir im Geburtsvorbereitungskurs war es auch die nächste Mutter nach mir, die, die jüngste war 15 Jahre älter als ich. Und ähm, wir waren im Geburtsvorbereitungskurs und dadurch, dass ich Kinderpflegerin bin, war ich im ganzen Kurs die, die am meisten davon verstanden hat. Weil Säuglingspflege und alles, was mit dem Baby ist, das kannte ich alles und wusste ich alles. Und das ist natürlich auch meine Leidenschaft gewesen. Deshalb habe ich ja diesen Beruf ergriffen. Das heißt, ich war einerseits die fitteste in dem ganzen ähm, Kurs und andererseits war ich die Einzige, die geduzt wurde. Das war jetzt halt so, ja, ach, die mit der Teenie-Schwangerschaft und so. Und wieder kommt Magdalena
1: in die Situation, sich vermeintlich beweisen zu müssen. Nicht nur vor den anderen, sondern auch vor sich selbst. Überall bohlt sie darum, auch ernst genommen zu werden. Zum Elternbeirat im Kindergarten lässt sie sich wählen, obwohl sie eigentlich weder Zeit noch Kraft hat. Übrigens, auch das haben wir gemeinsam. Du weißt nicht, wer du bist, aber auf keinen Fall willst du dem Klischee von dir entsprechen, das andere im Kopf haben. Also setzt Magdalena erstmal alles um, was diese Schablone oder das Bilderbuch als nächstes vorgeben. Heirat
0: und dann natürlich das zweite Kind. Nur dann kommt der große Bruch. Ich war auch ähm, sehr, sehr froh, dass ich eben dann auch wieder arbeiten konnte, wieder angefangen habe. Aber dann, als der zweite ja eben ein gutes Jahr alt war, war ich ja dann plötzlich alleinerziehend. Ich habe davor schon gemerkt, dass einfach dieses den ganzen Tag mit Kindern verbringen und abends dann die eigenen Kinder, dass das echt unfassbar anstrengend ist. Und ich hatte oft die Situation, dass ich einfach keinen, keinen Bock mehr hatte, abends auch vorlesen, weil ich in der Arbeit eben schon 20 Bücher vorgelesen hatte, keine Lust auf Basteln, weil ich den ganzen Tag in der Arbeit gebastelt habe, lauter solche Sachen. Und das hat mir wirklich leid getan. Und zusätzlich habe ich schon relativ früh, also schon vor dem zweiten Kind, ähm, auch einen Nebenjob angefangen, einen 400-Euro-Job. Das auch wieder eben passend zu dem, was wir, was wir gerade hatten, das Thema eben möglichst viel und möglichst äh, ständig, weil ich halt eben noch was dazu verdienen wollte und weil ich finanziell eben unabhängiger sein wollte. Das hält doch kein Mensch auf Dauer aus, diese Unzufriedenheit an
1: allen Ecken und Enden. Ich meine, mir schnürt es regelrecht den Hals zu, wenn ich auch nur dran denke. Und auch wenn ich dran denke, was es für Magdalena bedeutet haben muss, ihren
0: Traumjob, ihre Leidenschaft, also alles, was ihr bis dahin sicher war, loslassen zu müssen. Es gab schon einige Momente, wo ich da total dran gezweifelt habe. Vor allem war es für mich halt der Punkt, dass ich einfach wusste, das ist was, was ich unfassbar gut kann. Und das ist ja auch was, woraus man ganz, ganz viel Selbstvertrauen schöpft, wenn man weiß, man, man tut was, in dem man sehr, sehr gut ist. Und das habe ich heute noch selten, weil heute ist eher, das, dass man eben so vom Hochstapler-Syndrom begleitet wird. Und das hatte ich halt damals nie. Kennt ihr dieses Hochstapler-Syndrom auch? Ich lese mal Wikipedia vor. Das
1: Hochstapler-Syndrom ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge geplagt werden. Also so wie ich mir seit 20 Jahren denke, irgendwann wird jemand merken, dass ich eigentlich gar nicht moderieren kann. Ich wünschte, ich wäre mir heute so sicher, wie Magdalena sich damals als Kinderpflegerin war. Aber dann hat sie eben gemerkt, hier komme ich nicht weiter. Nur, sie hatte auch noch keine Ahnung, wo es hingehen sollte.
0: Sondern es war, ich gebe den Job auf und versuche irgendwas anderes vielleicht so. Also, und das war eher das, was mir Angst gemacht hat, weil es war so der, also Sprung ins kalte Wasser kann man auch nicht sagen, weil ich wusste nicht mal, was da für ein Wasser auf mich wartet oder ob dann Wasser ist. Ich bin halt einfach abgesprungen. Den einzigen Ankerpunkt loslassen.
1: Das einzige, was du noch als du selbst bist, loslassen. Puh.
0: Eben alles zusammen und, und dann, wie du beschreibst, diese, diese totale Angst, weil man plötzlich ja überhaupt nicht mehr weiß, wer man selbst ist. Und ich glaube, das hat mir am allermeisten Angst gemacht, dass ich, ich war nicht mehr die Ehefrau, ich war irgendwie die Mutter, aber ich war auch nicht mehr die Kinderpflegerin. Ich war eine Mutter auf eine ganz andere Weise, die ich eigentlich nie sein wollte. Ich war, ja, als Frau wusste ich es ja überhaupt nicht, weil dann sind wir wieder beim Punkt von vorher. Man hat ja niemanden, mit dem man sich austauschen kann. Und dann war ich da halt irgendwie 24, 25 und stand plötzlich irgendwie vor dem Thema Trennung, Scheidung, Alleinerziehend. Also mit wem sollte ich denn drüber reden? Und ähm, also das, das kann man, glaube ich, wirklich echt nicht in Worte fassen, wie, wie sehr mich das aus, aus dem Leben gehebelt hat. Und wie du sagst, es ist halt so ein Kartenhaus, was komplett zusammenfällt. Also nicht nur eine Sache, die nicht mehr funktioniert, sondern alles. Oh! Ich hatte irgendwann für mich den Zeitpunkt, wo ich mich so dabei beobachtet habe, wie ich hier gerade drauf bin und wie ich von einer schrecklichen Phase in die nächste komme, und habe irgendwann wirklich so einen Moment gehabt, wo, wo ich mich selbst so gesehen habe und so gesagt habe: So ne, also so wirklich nicht, also so mache ich nicht weiter. Und ich habe kein Bock, jetzt den Rest meines Lebens ein Opfer zu sein und, und rumzuheulen oder wütend zu sein. Das, das bin alles nicht ich, das hat nichts mit mir zu tun. Das, das wusste ich Gott sei Dank noch, dass, dass es nicht meiner Persönlichkeit entspricht. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass dadurch, dass alles zusammengefallen ist, ich jetzt aber echt die Chance habe, neu aufzubauen und mich neu aufzubauen und mich auch auf irgendeine Art und Weise neu zu erfinden. Und ich habe mir damals tatsächlich so ein Ultimatum gesetzt. Ich hatte dann im April Geburtstag und ich habe dann wirklich zu mir gesagt, okay, bis April ist es jetzt noch okay, alle Emotionen rauszulassen, weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man diese Emotionen rauslässt und dass man diese Phasen auch wirklich auslebt, damit sich da nichts irgendwo auf Dauer aufstaut. Und ich habe mir aber eben so den Zeitpunkt gesetzt, habe gesagt, so an meinem Geburtstag will ich neu anfangen und da geht mein neues Leben los.
1: Ich kann mir vorstellen, dass dieser Satz, da geht mein neues Leben los, einige von euch jetzt berührt. Und vielleicht wisst ihr im ersten Moment gar nicht so genau, warum eigentlich. Ihr seid in einer glücklichen Partnerschaft vielleicht, mit den Kindern läuft es auch eigentlich gerade ganz gut. Aber irgendwas hat es in dir vielleicht gerade ausgelöst. Nicht in jedem oder jeder von euch, aber ich verrate euch jetzt mal was, in mir hat's was ausgelöst. Ich habe während des Interviews nicht verstanden, warum. Aber ein paar Tage später und dazu kommen wir gleich. Mein neues Leben geht los, mehr Selbstbestimmung und Empowerment geht ja gar nicht. Für Magdalena war das jetzt aber auch der Moment, in dem ihr klar wurde, wie fremdbestimmt sie eigentlich die letzten Jahre gelebt hatte,
0: immer von äußeren Umständen oder Ansprüchen getrieben. Ja, absolut. Und das Spannende ist ja aber, so eine Fremdbestimmung, die kann sich schon auch gut anfühlen. Also das ist ja auch irgendwas, was einem Sicherheit gibt. Wenn man sagt so, ja, ich muss es halt so und ich mache das halt so. Das ist ja irgendwas, was einem eben einen Weg vorgibt. Und einerseits ist mir das sehr bewusst geworden und war ich, war ich dann echt so ein bisschen erschrocken darüber, wie fremdbestimmt ich war gleichzeitig, macht es einem ja aber auch ziemlich viel Angst und, und unsicher, wenn man eben viele Jahre quasi fremdbestimmt war, bewusst oder unbewusst, und dann plötzlich selbstbestimmt sein muss. Also ich habe es mir auch jetzt nicht unbedingt selber ausgesucht. und das war echt schwierig, aber auf der anderen Seite gab es einfach auch ganz viele lustige Momente dann, die, die mir echt geholfen haben, da in dieser Tragik dann auch irgendwie wieder Dinge zu sehen. Also beispielsweise eine meiner allerältesten und engsten Freundinnen hat mich dann irgendwie ein paar Monate später gesehen und dann meint sie so, ja, du siehst endlich wieder aus wie früher. Und ich so, hä, was meinst du denn jetzt? Ja, schau dich halt mal an. Und ich habe tatsächlich... Ab dem Zeitpunkt, wo ich ähm, schwanger war, habe ich aufgehört, Sneakers, also Turnschuhe zu tragen. Weil für mich damals mit 19 klappern nein, das macht eine Mutter nicht. Also ich ziehe mich jetzt ordentlich an. Und es ist unfassbar, wenn ich heute Fotos von der Zeit sehe, weil ich habe mich so spießig angezogen, als wäre ich, also 50. Ich hatte eine Chibo-Strickjacke. Ja, weißt du, was ich mir gekauft habe? Twinsets habe ich mir gekauft. Also so ähm, Strickjacken mit passendem äh, T-Shirt drunter und so. Und also ganz, ganz absurd, wirklich. Und, und ich meine, das sind vermeintlich nur Äußerlichkeiten. Aber natürlich sagt es ganz, ganz viel auch, aus über, über eine Rolle, die man spielt und wirklich ein Kostüm quasi, was man anzieht. Und mhm. ich weiß tatsächlich, dass ich danach nach der Trennung im Frühling, habe ich halt Sneakers gesehen, die mir so gut gefallen hat, haben und ich habe ganz lange überlegt und ich habe so lange gezögert und so, na kann ich das, ach nee, und, hm, doch, hm. Da habe ich sie gekauft, dann lagen sie erstmal noch zwei, drei Wochen zu Hause und ich habe sie nicht angezogen, weil ich mich echt nicht getraut habe. Und dann hatte ich diese Sneakers an, und es war wie ein Befreiungsschlag.
1: Ich bin unzufrieden mit meiner beruflichen Situation. Jetzt ist es raus. Das hat mich so getriggert vorhin. Ich hetze zu viel von einem zum anderen. Ich mache einfach zu viel. Aus Angst, auf den Boden zu fallen und zu wenig Geld zu verdienen, meine Familie nicht mehr versorgen zu können, nicht mehr allem und jedem gerecht werden zu können. Und wisst ihr, wem ich dabei nicht gerecht werde? Mir. Ich wäre gern jetzt so mutig wie Magdalena mit ihrem Sprung ins Nichts,
0: wobei sie sich selbst damals ja gar nicht so mutig vorkam. Ich war ja sowieso quasi die geächtete Versagerin, die Alleinerziehende, die geschieden wurde. War übrigens auch in der Familie dann teilweise echt schwieriges Feedback quasi dazu und so. Aber irgendwie war es halt so, also der Klassiker so, ich habe ja eh alles verloren, ich habe nichts mehr zu verlieren jetzt. Und das macht oder oder gibt einem natürlich auch die Chance, einfach dann auch mutiger zu sein und zu sagen, ja okay, scheiß drauf, weil was soll jetzt noch schief gehen?
1: Haha, schief gehen kann bei mir vieles. Alles. Meine Heirat gestern hat nichts an meiner familiären Situation geändert. Ich bin nach wie vor alleinerziehend und ich lebe mit meinen beiden Kindern allein. Mein Mann lebt weiter in seiner Wohnung. Davon könnt ihr jetzt halten, was ihr wollt. Wir finden das genau richtig so. Fakt ist, an meinem Einkommen, an meinem Job hängt immer noch alles. Aber dann sagt Magdalena was, das mich wieder aufrüttelt und an meine eigene Scheidung
0: von neun Jahren erinnert. Ich glaube, ich habe durch die Situation unfassbar viel gelernt. Also das kann ich echt im Nachhinein sagen, das hat mir so viel für mein Leben gebracht. Und ich will nicht sagen, dass ich dankbar dafür bin, weil natürlich war es schrecklich. Aber, aber es war ganz, ganz wichtig für meine Entwicklung. Und tatsächlich, dass das Wichtigste, was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich aus einer Krise eine Chance machen kann. Aber dass ich diese Verantwortung übernehmen muss, dass ich entscheiden muss, ob ich da jetzt eine Chance draus mache.
1: Und selbst ohne Krise haben wir zu jeder Zeit die
0: Möglichkeit, Chancen zu ergreifen. Ich finde, es gibt ja so viele Phasen im Leben, wo man sich nochmal neu finden muss und wo man sich neu ja, kalibrieren muss, justieren muss, gucken muss, okay, wie passt das jetzt? Und Also ich glaube, sowohl privat als auch beruflich ist es ganz, ganz wichtig, sich wirklich bewusst diese Phasen zur, zur Selbstreflexion zu nehmen und sich Zeit zu nehmen und zu überlegen, okay, Passt das, wie ich bin, noch zu dem, wie ich sein will? Fühlt sich das noch gut an? Und ich habe das mittlerweile für mich so ein bisschen institutionalisiert, mich, mich da dran zu erinnern. Also zum Beispiel habe ich so ein Mini-Tagebuch, was ich jeden Morgen mache, wo ich eben aufschreibe, okay, Wofür bin ich dankbar? Was war gestern gut? Und ähm, was möchte ich heute haben? Um wie so eine Gewohnheit so dran zu denken, okay, was ist gut und was ist vielleicht nicht so gut? Was will ich vielleicht verbessern? Was will ich verändern? Und da ist natürlich jeder Mensch anders. Manche fahren dann irgendwie in einen Yoga-Retreat für ein paar Wochen und können das da oder machen, weiß ich nicht, den Jakobsweg, wie auch immer. Partner, Partnerinnen können gehen, Kinder gehen irgendwann ganz sicher aber die Partnerschaft zu sich selbst, die hat man halt sein Leben lang. Und da immer wieder drauf zu gucken, ob, ob das auch stimmt und, und ob das sich noch gut anfühlt, das ist, glaube ich, existenziell wichtig.
1: Die Partnerschaft zu meinem Mann fühlt sich sehr richtig und sehr gut an. Die Partnerschaft zu meinen Kindern... Naja, sie befinden sich in der Pubertät und dafür ist die Partnerschaft schon echt richtig gut. Die Partnerschaft zu mir selbst? Ich habe das Gefühl, ich bürde mir zu viel auf. Ich bin nicht nett zu mir.
0: In Krisensituationen oder in Situationen, wo ich nicht weiter weiß oder den klassiker Klassikersituationen Gehaltsverhandlungen oder sowas, dann benutze ich das oft, dass ich mir wirklich versuche, so vorzustellen, was würde ich jetzt zu meiner besten Freundin sagen, weil... Wir tendieren ja leider dazu, gerade wir Frauen, dass wir immer unfassbar streng mit uns selbst sind. So, wieso hast du jetzt noch mal eine Schokolade gegessen? Du hast ja schon so eine Wampe. Jetzt mach dir doch mal dein Haar richtig. Zieh dir mal was Ordentliches an. Wir tendieren ja sehr dazu, uns eher immer schlechter zu machen, als wir sind. Und haben halt diese innere Kritikerin irgendwie, die ja echt eine sehr laute Stimme oft hat. Und deshalb versuche ich halt immer, wenn ich merke, ah, das wird jetzt gerade wieder schwierig, okay, Rollenwechsel, beste Freundin. Und versuche so ein bisschen aus der Situation rauszuzoomen und mir das anzugucken und zu überlegen, was würde ich jetzt zu meiner besten Freundin sagen. Und das hat mir damals sehr geholfen und hilft mir heute echt noch viel. Die beste
1: Freundin in mir sagt, lass ein bisschen was weg, dann geht's besser. Und mein Sicherheitsbedürfnis sagt, bist du irre? Weißt du, auf was für Geld du damit verzichtest? Man hat ja die Verantwortung für eine Familie hier auch zu stemmen. Wie kann ich denn da so mein, meinen eigenen Sicherheitsschweinehund ein bisschen überwinden?
0: Hältst du dich für risikobereit oder risikofreudig? Also grundsätzlich gar nicht. Also grundsätzlich bin ich ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch. Ähm, aber tatsächlich, diese Trennung hat mich schon dazu gebracht, also nicht risikofreudig, also freudig bin ich immer noch nicht für Risiko, aber zumindest zähneknirschend gehe ich das Risiko dann ein und so. Aber ich weiß halt auch durch diese Situation, dass, meine Güte, wenn es schief geht, geht schief. Und dann finde ich auch wieder was anderes. Das ist vielleicht so ein kleiner Rat, den ich mitgeben würde. Nicht immer so an das fünf jahres zu denken oder das große Ganze, sondern zu überlegen so, hey, jetzt in den nächsten Monaten, was ist dann da jetzt das Richtige? Und wirklich mehr in der Gegenwart zu leben und, und nicht so sehr in der Zukunft. Das war echt auch ein Punkt, den ich sehr durch die Trennung gelernt habe, weil ich habe halt gemerkt, so hey, kann die Zukunft noch so gut planen, das kann komplett anders kommen, kann komplett zusammenfallen. Und wirklich mehr in der Gegenwart zu leben und auch eben die Entscheidungen so zu treffen, wie sie sich in der Gegenwart gut anfühlen und wie sie da richtig sind. Ganz
1: konkret gibt Microsoft Magdalena, übrigens euch auch noch mit auf den Weg, Haltet die Augen und Ohren offen. Nutzt Netzwerke, nutzt euer Umfeld. Vielleicht kennt jemand jemanden und hat einen Tipp, ob da mal eine Stelle frei wird.
0: Und keine Angst vor einem zerstückelten Lebenslauf. Ich nutze da immer sehr gerne ein Zitat von Nidal Salah Eldin ähm, bei der dpa-Chefredakteurin und ähm, eine großartige Journalistin und vor allem ein großartiger Mensch, weil Nidal hat eben gesagt, um, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Und das finde ich so ein schönes Zitat und das beschreibt eigentlich absolut meinen Lebenslauf, weil da gab es viele Umwege und viele, ja manchmal auch Irrwege, aber es hat mir geholfen, sehr, sehr viel zu lernen, über mich zu lernen, über das Arbeitsleben zu lernen, über verschiedene Menschenbereiche zu lernen. Und ja, deshalb, wenn ich mir meinen Lebenslauf anschaue, dann bin ich im ersten Moment sehr, sehr stolz darauf.
1: Von der Kinderpflegerin, der mit der Teenie-Schwangerschaft, der geächteten Versagerin, der Geschiedenen, der Alleinerziehenden, zur Head of Digital Channels bei Microsoft Germany die der Forbes Interviews gibt, die weltweit Vorträge hält über Diversität oder über Growth-Mindset als Teil der Unternehmenskultur, whatever that means, und die folgende automatische Antwortmail rausschickt, wenn man
0: ihr an ihre Microsoft E-Mail schreibt. Liebe Absender, Absenderin, ich arbeite von zu Hause, also working from home. Und das Zuhause in meinem Fall bedeutet, dass hier pubertierende Kinder rumlaufen, die abwechselnd eine Lebenskrise haben. Und wenn die Kinder keine Lebenskrise haben, dann haben ihre Eltern eine Lebenskrise. Und arbeiten bedeutet in meinem Fall, dass ich jede Mail dreimal lesen muss, bis ich den Inhalt verstanden habe und dann nochmal drei Anläufe brauche, bis ich es schaffe, darauf zu antworten. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen jetzt in der, in der Corona-Phase entstanden. Jetzt in den letzten Monaten war es halt so, dass hier teilweise einfach sechs Personen im Haus waren. Und ja, also einerseits ist natürlich diese Abwesenheitsnotiz tatsächlich so ein bisschen freue ich mich, wenn jemand drüber schmunzeln kann und ähm, ist natürlich wirklich als Info gedacht, also ganz klar, so wie der Inhalt auch ist, so hey, bei mir ist Chaos, bitte entschuldige, wenn ich nicht schnell genug reagiere. Aber tatsächlich auch so ein bisschen, um auch vielleicht eine Tür aufzumachen, dass auch mehr Leute... Vielleicht sich trauen es zuzugeben, hey, ich bin überfordert, weil das ist ja das, was ich zugebe damit. Ich bin überfordert, ich komme gerade nicht hinterher, ich kann nicht allem gerecht werden. Und das würde ich mir halt sehr, sehr viel mehr wünschen, dass wir da ähm, empathischer miteinander sind, dass wir auch mehr unsere Schwächen zugeben und das auch zeigen. Und Verständnis füreinander haben. Diese, wie Magdalena selbst sagt,
1: privilegierte Position, die ihr erlaubt, so eine Mail zu schreiben – Sie konnte sich die Magdalena von vor zehn Jahren noch nicht vorstellen. Und was würde jetzt die heutige Magdalena der 15-Jährigen raten, in der gerade der Gedanke aufkeimt,
0: die Schule zu schmeißen und Erzieherin zu werden? Also ich glaube, ich würde dir als allererstes sagen, es wird schon alles gut. Und dann würde ich dir, glaube ich, wirklich sagen, sei, sei beste Freundin für dich selbst und sei netter zu dir selbst und, und nicht so streng und nicht so gemein und nicht so urteilend. Das hätte ich mir im Nachhinein, glaube ich, für mich selbst gewünscht, dass ich, dass ich das vielleicht früher erkannt hätte. Aber ich würde dir nicht sagen, dass hier irgendwas ändern sollte. Das ist alles, alles genau richtig so.
1: I stop and wonder, Vielen Dank und Berliner. Danke dir. Do you think we can end this contest? Take Eltern ohne Filter ist ein Podcast von BAYERN 2. Die Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Henriette Hirschberger. Und ich habe mich nach diesem Gespräch mit Magdalena entschieden, ich werde ein bisschen umstrukturieren und künftig tun, was mir am meisten Spaß macht. Ich werde jetzt für euch regelmäßig diesen Eltern ohne Filter Podcast moderieren. Zusammen im Wechsel mit meiner Kollegin Katrin Hasselbeck, die ihr schon in unserer fünften Staffel kennengelernt habt, und mit Ruslan, der nächste Woche übrigens für euch da ist und mit dem Comedian Bomillo über seine Corona-bedingte Hausmann- und Vaterrolle spricht. Ich möchte mich außerdem bei all meinen Vorgesetzten bedanken, die mir ermöglichen, so zu arbeiten, wie es sich für mich richtig anfühlt. Die Musik von Eltern ohne Filter findet ihr auch in unserer Playlist, die verlinke ich euch in den Shownotes. Bussis gehen vor allem raus an Sarah T. Musician, die uns ein paar großartige, bisher unveröffentlichte Instrumentals aus ihrem neuen, bevorstehenden Album zur Verfügung gestellt hat. Lasst uns ein Abo da, wenn euch Eltern ohne Filter gefällt und folgt uns auf Instagram. Ich freue mich auf euch. Eure Schlin, Golmitzer. <lacht>